0: Salut, ici Samuel Maurier. Nous sommes le 19 janvier et je vous présente une édition express du matinal de Ceci n'est pas un média. Aujourd'hui, à l'émission, Couchetard surprend tout le monde avec une possible transaction pour acquérir Carrefour. GM amorce son virage électrique au Canada. Les tensions toujours vivent à la veille de l'assermentation de Joe Biden. Et Sacha O'Day nous présente sa chronique politique. On parle de rumeurs d'élections. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du matinal de ce n'est pas un média, Express. Salut salut, ben oui, une édition express aujourd'hui, Gabriel, il y a eu un empêchement cette semaine, donc c'est pour ça qu'il est absent, mais quand même c'est pas une raison pour pas vous donner de votre dose hebdomadaire d'informations, donc j'ai décidé de vous faire une édition du Matinal de ceci n'est pas un média, mais en version express. On commence cette émission express avec une nouvelle qui a pris pas mal tout le monde par surprise la semaine dernière, Couchetard qui discutait avec Carrefour pour une possible acquisition du géant français de la distribution alimentaire. Dès le départ, quand on nous a annoncé la L'intention de Couchetard d'acquérir Carrefour, on nous avait dit que ce n'était que des discussions pour le moment, on nous avait quand même mis en garde que ces discussions-là ne garantissaient en rien que ça déboucherait sur un accord ou une opération et on a bien fait de mettre en garde le public parce que ça n'a pas pris de temps que le ministre français de l'économie et des finances, Fr... Bruno Le Maire, a manifesté son point de vue défavorable à une telle transaction en mentionnant « craindre pour l'autonomie alimentaire des Français ». Quelque temps après la déclaration du ministre français, la possibilité d'une transaction a été officiellement bloquée malgré les tentatives de couche-tard et même du gouvernement du Québec de convaincre Monsieur le maire. Carrefour, c'est le plus grand employeur privé de France, avec 105 000 employés et même plus de 300 000 à l'échelle internationale. Et dans son analyse, Gérald Filion de Radio-Canada avance l'idée que c'était peut-être plus une question politique qu'une question de souveraineté alimentaire. Avec des élections dans un peu plus d'un an, on ne veut pas que la vente d'un fleuron se retourne contre nous et que ça nous fasse perdre ces élections. Quoi qu'il en soit, Couchetard n'achètera pas Carrefour, mais en attendant, les deux entreprises vont quand même travailler à des partenariats sur l'achat la d'essence, le développement de marques et la distribution. Couchetard veut doubler ses profits d'ici 2023 et espère avoir une deuxième chance pour conclure une transaction. Peut-être qu'il va même y avoir une autre entreprise dans la mire de Couchetard si jamais ça ne fonctionne pas avec Carrefour. Qui sait on reste dans le monde de l'entrepreneuriat et des entreprises parce que l'industrie canadienne de l'automobile s'adapte à l'électrification des transports. Oui, les employés syndiqués d'Unifor à Ingersoll en Ontario ont voté à 91% pour le projet de General Motors de transformer l'usine ontarienne en centre d'assemblage de véhicules électriques. Ainsi, l'usine qui assemblait jusqu'à aujourd'hui des VUS fabriquera à partir de novembre prochain des camions commerciaux de livraison à propulsion électrique appelés Bright Drop EV. 600 c'est un énorme projet dans lequel GM a promis d'investir un milliard de dollars et qui ouvre la porte à l'électrification des véhicules, un sujet qui est très important pour le gouvernement fédéral qui avait mis beaucoup l'accent sur cet enjeu lors du discours du trône de septembre dernier. C'est la collaboration entre GM, le gouvernement fédéral et le gouvernement ontarien qui a permis l'aboutissement de ce projet qui sera la première usine du genre au pays. C'est une nouvelle qui est accueillie avec joie et même soulagement tant pour les gouvernements que pour les travailleurs, parce que dans les dernières années, on a vu plusieurs usines automobiles canadiennes être relocalisées aux États-Unis et au Mexique. Donc une nouvelle comme celle-là permettra de garder des milliers d'emplois ici au Canada. On s'arrête quelques instants pour une pause musicale. On s'en va écouter une chanson que j'apprécie particulièrement, une chanson de l'impératrice, c'est Erreur 404 au matinal de ce n'est pas un média. retour au matinal de Ceci n'est pas un média version express sur les ondes de facs 88.3 et en balado. La semaine dernière, on vous a parlé des événements du Capitole et les tensions qui existent aux États-Unis. On se rappelle, il y a eu des émeutes au Capitole qui ont déchiré les États-Unis et qui ont laissé personne indifférent. Et même si la sermentation de Joe Biden se fait demain, ces tensions n'ont toujours pas disparu. Hier, à Washington, on pouvait compter des milliers de soldats de la Garde nationale et de l'armée de réserve qui étaient déjà en en poste en prévision de la cérémonie de demain, et ce chiffre devrait monter jusqu'à 25 000 dans la journée de demain pour protéger la zone rouge, là où Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment. D'ailleurs, la cérémonie de demain se fera aussi dans un contexte spécial, parce qu'en raison de la COVID-19, il y a seulement un nombre restreint de spectateurs qui sera accepté sur place, c'est plutôt 190 000 drapeaux qui ont été plantés et qui vont remplacer ce public absent. On veut pas quand même que les événements du 6 janvier se répètent et qu'on veut pas non plus créer une flambée de la propagation du virus. D'ailleurs, je vous parlais du 6 janvier, il ben y a 70 personnes qui ont été inculpées pour leur implication dans les émeutes de ce fameux 6 janvier et il y a une centaine d'autres personnes qui sont toujours sous enquête. Quant à Donald Trump, on sait qu'il ne participera pas à la cérémonie de demain, faisant de lui le premier président à ne pas être présent pour assister au serment de son successeur depuis Andrew Johnson en 1869. En plus de finir son mandat avec un taux d'approbation le plus bas depuis le début de sa présidence, il est à 34% selon un dernier sondage. Il est aussi le premier président de l'histoire à subir une deuxième procédure de destitution qui pourrait s'ouvrir au Sénat après l'investiture de Joe Biden. Même si il ne sera plus en poste à ce moment-là, il risque quand même de perdre les avantages qui sont offerts aux anciens présidents s'il est reconnu coupable par la Chambre haute. On reste en politique internationale, on se tourne vers la Russie cette fois-ci. Le militant russe anti-corruption et ennemi juré du Kremlin, Alexei Navalny, est de retour en Russie et se retrouve aussitôt derrière les barreaux après qu'un tribunal russe ait ordonné son emprisonnement jusqu'au 15 février. Navalny a fait les manchettes à la fin de l'été dernier alors qu'il a été hospitalisé en Allemagne pendant cinq longs mois. Il accuse d'ailleurs Vladimir Poutine d'avoir ordonné son assassinat au poisson Novichok. À son retour en Russie, dimanche, il a été immédiatement interpellé et arrêté par les autorités sous prétexte qu'en se trouvant en Allemagne, il aurait violé les conditions d'une peine avec sursis prononcée en 2014. Il faut rappeler qu'Alexei Navalny est le principal adversaire politique de Vladimir Poutine et du parti russie Unie. Grâce aux réseaux sociaux, il rejoint un large public et ses enquêtes sur la corruption des élites l'ont fait connaître auprès de ce large public. Il préparait d'ailleurs une campagne active en prévision des législatives russes prévues en septembre prochain. Évidemment, son arrestation a fait beaucoup réagir et l'ONU et l'Union européenne demandent la libération immédiate de M. Navalny ainsi que celle des journalistes et des citoyens arrêtés en raison de leur reportage ou du soutien à M. Navalny. Plusieurs membres de l'Union européenne ont aussi demandé à imposer des sanctions à la Russie si la demande de libération n'est pas acceptée. On prend une courte pause de quelques minutes si vous nous écoutez à la radio au CFAC 88.3, quelques secondes en balado. Au retour, je vous fais un mini bilan de la COVID-19 de la dernière semaine. Restez avec nous. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique. Vous écoutez le matinal de ceci n'est pas un média express avec Samuel Maurier. Gabriel ne pouvait malheureusement pas être là ce matin, donc c'est une version express qui vous est présentée ce matin. Dans le bloc COVID aujourd'hui, le nombre du jour c'est 1429. C'est le nombre ça, de contraventions distribuées par les différents corps policiers du Québec pour non-respect du couvre-feu en une semaine seulement. C'était la première semaine complète qu'on passait avec un couvre-feu et même si on a eu quelques jours de pratique avant, et on a quand même près de 1500 personnes qui ont décidé d'aller à l'encontre des consignes sanitaires. Je vais juste prendre un petit moment pour vous rappeler qu'il y a un couvre-feu en place au Québec. Entre 20h et 5h le matin, on n'a pas le droit de se trouver en dehors de sa résidence, sauf exception... Il y a des travailleurs essentiels, par exemple, qui ont le droit de se trouver à l'extérieur dans ces heures-là. Si on ne respecte pas cette réglementation-là, on risque une amende allant de 1000 à 6000 Est-ce que c'est grâce au couvre-feu ou est-ce que c'est plus parce que l'effet temps des fêtes est en train de se dissiper, mais... On est en train d'observer une tendance à la baisse dans le nombre de nouveaux cas depuis quelques jours. En date d'hier, donc lundi, on comptait 1634 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures. On retrouve ainsi un niveau comparable à celui observé juste avant le début du congé des fêtes. La diminution du nombre de cas quotidiens est une bonne nouvelle en soi, mais c'est important de regarder le nombre d'hospitalisations. C'est ce qui fait le plus de pression sur notre système de santé et qui, il faut le dire, qui est vraiment mal en point en ce moment. Hier, on était rendu à 1491 personnes hospitalisées, c'est 31 de plus que la veille. Et les soins intensifs comptent maintenant 217 personnes, une augmentation de 2. Côté vaccins, on a des bonnes nouvelles. Hein? Le, la campagne de vaccination qui se poursuit au Québec, même si on observe une, un léger ralentissement. Dimanche, ce sont 6845 doses de vaccins qui ont été administrées. Depuis une semaine, on était plutôt à 9000 par jour, donc on voit qu'on vaccine de moins en moins euh, de, de personnes par jour, mais ça, ça s'explique par une réduction des livraisons des doses de vaccins Pfizer. En fait, c'est que vendredi dernier, la compagnie américaine Pfizer avait annoncé à Ottawa qu'elle devait ralentir de moitié la livraison de ses doses de vaccins pendant un mois, le temps qu'elle modernise son usine en Belgique, ce qui permettra ensuite d'accélérer la cadence. Une fois à plein régime, l'entreprise prévoit être en mesure de respecter son contrat et livrer 4000 de doses au pays d'ici la fin mars. Jusqu'à maintenant au Canada, on en a reçu environ 600 000 doses de vaccins. Cette situation-là force certaines provinces à revoir le calendrier de vaccination, donc on doit ralentir la cadence dans certaines provinces comme au Québec et dans, certains, euh, dans certaines autres provinces comme l'Alberta et le Manitoba, on ne peut plus prendre de nouveaux rendez-vous pour la vaccination. D'ailleurs, l'Alberta prévoyait être à court de stock de doses de vaccins hier soir ou ce matin. Donc, il va falloir attendre une prochaine livraison de vaccins pour reprendre la vaccination en Alberta. Le sport.
1: Le tir. Et le biais
0: Avec Samuel Morier. Au sport maintenant, on parle évidemment du Canadien de Montréal qui a entamé sa saison mercredi dernier alors qu'il affrontait les Maple Leafs de Toronto. Ça s'est soldé par une défaite en prolongation de 5 contre 4. Montréal s'est ensuite repris samedi avec une victoire de 5 à 1 contre les Oilers d'Edmonton. Et hier, les Canadiens affrontaient à nouveau les Oilers d'Edmonton. Mais au moment d'enregistrer cette émission, le résultat final n'est pas connu. On parle maintenant avec Sacha Audet, notre chroniqueur politique. Salut Sacha! Bonjour! Comment ça va? Ça va, ça va. Euh, on prend des marches. Oui, pas le choix. C'est pas mal la seule activité qui nous reste. Ça, ou euh, essayer de prévoir un peu ce qui se passe ce printemps en politique, parce qu'il mm -hmm. y a des rumeurs, là, Sacha. Il y a rumeurs. des rumeurs qu'on partirait peut-être en élection. Est-ce que je me trompe?
1: Ben, on est dans un gouvernement minoritaire, hein, puis... Euh... Il ne euh, manque pas grand-chose pour qu'on parte en élection. Euh, on a eu euh, une petite frousse euh, au retour des Fêtes. Là. On attendait à euh, 98.5 Bernard... Euh, en fait, Bernard Dréville n'était pas de retour, mais on entendait euh, Lise Ravary et Luc Ferrandez parler de rumeurs d'élection. C'est quoi les prochaines possibilités de faire tomber le gouvernement de Justin Trudeau?
0: Oui, ben c'est ça parce que on peut pas juste décider de déclencher des élections comme ça. Ça prend une raison, puis cette raison-là, c'est les partis d'opposition qui vont dire à Justin Trudeau on n'est pas d'accord avec ça, on part en élection.
1: En fait, tu le résumes bien. Ça va être ce qu'on appelle un vote de confiance. En fait, comment notre système marche en gros On est une monarchie constitutionnelle. Le gouverneur général donne sa confiance à un gouvernement, celui qui a plus de sièges pour euh, représenté euh, pour être euh, le gouvernement. Puis, euh, à partir de ça, ben, euh, la Chambre, donc euh, les, les représentants du peuple, doivent être tous d'accord. Euh, là, en ce moment, on est d'accord pour que ce soit Justin Trudeau, mais s'il y a une majorité euh, de députés qui ne sont pas d'accord, ce qui pourrait être possible vu qu'on est dans un gouvernement mm -hmm. minoritaire, donc il y a plus de députés d'opposition que des députés au pouvoir, ben, on perd la confiance puis on retombe en élection. Donc, première possibilité, Samuel, de retour en élection, ben, c'est le budget. Ça se peut. Que... Ah, ben oui, ce fameux budget, c'est un gros morceau, ça. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau, un budget s'avenir à peu près à la fin mars. Euh, ça se peut que les gens, les députés, ne soient pas tous d'accord avec le budget de Justin Trudeau. On se rappellera du dernier, qui était déficitaire, mais de manière historique. On a dépassé les 300 milliards de déficit, imaginez-vous. Ouf! Un budget fédéral, ouais. c'est à peu près ça, 300 <rire> milliards. Donc, tu vas doubler, mais en déficit. <rire> ça fait beaucoup d'argent, ça. Le budget du Québec, c'est 100 milliards. Donc, trois fois le budget du Québec, mais <rire> juste en déficit. Donc, qui pourrait être pas d'accord avec ça? Ben, les conservateurs. Les conservateurs qui, eux, plaident pour un équilibre budgétaire le plus possible. Même avant la pandémie, ils disaient à Justin Trudeau de retourner à l'équilibre budgétaire. Euh, le Bloc québécois, peut-être que le Bloc euh, va dire « ben là, vous, ça, ça va faire, vous dépensez trop, vous faites une trop grosse dette, on s'en va en élection euh, ». Puis le NPD, bien euh, le NPD, euh, peut-être euh, qu'il y qui aura des trucs dans le budget qui, euh, avec lesquels ils ne seront pas d'accord. Mais le problème, c'est que tu sais comme moi, Samuel, nous sommes en confinement, euh, mmh -hmm. la pandémie n'est pas terminée, puis au mois de mars… Ben, on n'aura même pas fini de vacciner les personnes de 60 ans et plus. Il n'y a pas assez de vaccins en ce moment. Euh, Est-ce qu'on va tomber dans une élection en pandémie? Ça, c'est la ouais, question. Quand...
0: Ça fait peur. À... Ben, ben, ça fait peur. C'est que c'est compliqué. On l'a vu, il y a certaines provinces qui se sont essayées, mais déjà, c'est compliqué des élections en partant. Des élections euh, en temps de pandémie fédérale. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Là.
1: Ben en fait, pour les partis, ça ne change pas grand-chose parce que les moyens de communication pour. Euh, ben en fait, les façons de faire campagne pour les partis, c'est surtout des communications euh, ou des relations publiques. Ça, ça se fait bien. On est capable de le faire à distance. Mais pour un candidat euh, que la plupart des gens ne connaissent pas, surtout dans une élection, il va y avoir quatre euh, à cinq candidats. Euh, représentants des gros partis, pour chacune des circonscriptions, mais c'est difficile de se faire connaître. Parce que comment est-ce que ton candidat va se faire connaître? Ce pas avec la publicité. Ils n'ont pas assez d'argent pour ça. Ils vont serrer des mains, ils vont à l'épicerie, mm -hmm. te donner des dépliants, <rire> ils vont dans des organismes communautaires. Puis là, ben, ça n'existe plus, ces activités-là. Donc, ça va quand même être un gros problème pour les députés sortants puis, les candidats, d'essayer de, de vivre dans cet écosystème-là. On sait que même les médias sociaux, faut payer pour avoir de la visibilité. Mm -hmm. Donc, gros mm -hmm. défi pour eux. Ce qui, euh, ce qui nuancerait, en fait, qui empêcherait un peu la tenue d'élection en mars. Aussi, c'est le message que ça va envoyer. Est-ce que tous les partis vont être d'accord pour se dire « Regardez, là, nous, on va voyager des milliers de kilomètres coast to coast ». À travers le Canada, avec nos gros avions, on va déplacer des dizaines et des dizaines de personnes dans, dans chacune des villes de partout au pays. Euh, ça envoie un message qui est un peu contradictoire alors qu'on dit aux gens Mais de oui, rester tu... chez eux.
0: Puis, tu sais, je pense aussi, bon, on a beau euh, dire, OK, si on accepte de se déplacer puis on fait ce sacrifice-là, mais tu sais, si je pense aux autobus de campagne qu'il y a ici au Québec, il y en a du monde dans ces autobus-là. Hein?
1: Il a... C'est difficile garder un deux mètres dans un autobus. Puis, rendu là, c'est quoi la... c'est quoi... à quoi ça sert un autobus à te promener pour ben, aller voir personne, premièrement, puis ensuite te faire suivre parce que souvent, il y a deux autobus. Il y a un autobus de... du parti... Puis il y a un autobus de journalistes. Mais là, les, les journalistes, ils vont rester chez eux. Donc, à, à quoi bon? <rire> c'est la grosse ah oui, question. Est ça, qu est on est en train fait, de se poser la
0: question si, euh, si c'est encore bien nécessaire en, en temps de pandémie. T'as-tu encore un petit truc à nous dire par rapport aux élections? Sinon, je changerai de sujet vu que le temps file.
1: Ben, euh, donc, ce sera un premier scénario. Sinon, peut-être au mois de juin ou euh, à l'automne, on sera peut-être mieux euh, et en meilleure santé de tout le monde pour euh, faire de belles élections comme on les aime. Ouais, on peut
0: peut-être retrouver des élections euh, normales. Je suis quasiment rendu j'en rêve des élections euh, normales, juste pouvoir sortir puis aller au bureau de vote. Euh, me semble ça me semble Faire impossible ton petit maintenant X avec ton petit ben truc ouais. là. Ben oui. <rire> Qui sait, peut-être. J'aimerais ça terminer, sachant en parlant euh, encore une fois, on parle d'économie. Cette mm -hmm. fois-ci, l'économie de l'Alberta qui, on le sait, se base beaucoup sur l'exploitation pétrolière. Mm -hmm. Mais là, il y a comme un petit problème là, avec le projet d'Odléoduc qui se tourne Excel là Joe Biden n'a pas l'air super chaud à l'idée de ce projet-là. Qu'est-ce qui se passe avec... Euh...
1: Ben déjà que, que, en faisant une petite parenthèse, Joe Biden était le vice-président d'Obama qui, lui, n'était pas très chaud à l'idée de ce projet-là. Mm -hmm. euh, Donald Trump a un peu laissé la porte ouverte à ce que ça se passe. C'est oléoduc qui traverserait euh, les États-Unis, qui partirait de l'Alberta puis qui se rendrait jusqu'au Texas. Euh, on sait que l'Alberta, c'est un endroit qui est enclavé, qui n'a pas accès à l'eau, donc il doit euh, se fier à des moyens de transport, comme les trains, comme les pipelines, pour déplacer son pétrole pour pouvoir le vendre. Parce qu'en euh, Alberta, on en achète du pétrole, mais pas tant que ça. Il n'y ben, a pas assez de monde pour ça, là, non plus. <rire> en Colombie-Britannique et au Manitoba, non plus. Donc, il faut bien <rire> essayer de le sortir euh, ailleurs. Euh, C'est ça le gros problème. Keystone ça venait régler ça un peu. Ça venait l'apporter pour qu'il soit transformé ailleurs et qu'il soit vendu par le Golfe du Mexique. Mais là, Joe Biden, il dit eh, « Attends une minute. » Je ne donnerai pas mon approbation, parce que ça prend l'approbation euh, mm -hmm. de l'exécutif pour que ce projet-là ait lieu. Donc, euh, si Joe Biden ne s'emporte pas garant, il y a peu de chances qu'il arrive, puis c'est encore là, une épine dans le pied du pétrole Albertin, euh, qui ne peut pas sortir à l'est, qui ne peut pas sortir à l'ouest et qui ne peut pas sortir au sud. Et ouais, la poche il, de place? C'est ça, ils vont le sortir
0: comment, <rire> cette affaire-là? Ben, Peut-être que la
1: téléportation que va régler quand même
0: un On va leur souhaiter, parce que sinon, si on leur enlève le pétrole,
1: pauvre au ben, Ils devront euh, développer leur économie dans plusieurs secteurs, comme un peu le Québec le fait. Le Québec euh, se met sur l'industrie cinématographique, les jeux vidéo, euh, sur euh, plusieurs industries, des, plusieurs types de production, qui font en sorte que quand un secteur plante, ben, ce n'est pas toute notre économie qui plante. Mm -hmm. On est un peu plus équilibré. Oh, je pense,
0: je pense qu'on va se laisser sur ces mots de sagesse. Sacha, qu'en dis-tu?
1: Euh, ça me ferait plaisir de vous donner plus de sagesse, mais je pense que c'est assez pour ce soir. Pour ça. <rire> On se
0: donne rendez-vous la semaine prochaine, Sacha?
1: Bien sûr. Merci beaucoup, Sacha.
0: C'est ce qui conclut l'édition express du 19 janvier du matinal de Ceci n'est pas un média. Merci d'avoir été avec moi ce matin et merci à Sacha pour sa toujours plus que pertinente chronique politique. On se retrouve mardi prochain dès 7h en balado et dès 9h à la radio au CFAC 88.3. Ce sera une autre édition express la semaine prochaine également. En attendant, suivez-nous sur la page Facebook de Ceci n'est pas un média et au CNPUM Baramba balado sur Instagram. Visitez notre site internet ceci n'est pas un média.com bar oblique musique si vous voulez... Consultez et écouter ou réécouter toutes les musiques qu'on fait jouer à l'émission. Merci beaucoup, bonne semaine